2: Sí. Bueno, se queda todo lo que te decía antes, que, que tengo el blog un poquito abandonado porque estoy muy liada con proyectos, pero a partir de ahí, desde que lo escribí, han pasado muchas cosas y eh, me he formado sobre el tema, he montado una asociación, ahora colaboro con, pues, con organismos internacionales, con el Consejo de Europa, con la Comisión Europea y con el propio Consejo Superior de Deportes aquí en Madrid en proyectos de protección de, de los deportistas, con especial atención sobre los deportistas menores de edad, los niños y las niñas, y los jóvenes, ¿no? Y, bueno, es, es lo, que, lo que ha surgido, he conseguido darle la vuelta a una experiencia muy, muy, muy devastadora para mí, en mi infancia, y ahora estoy ayudando a, a cambiar un poco eh, pues lo que es la cultura deportiva de... de de motivar con violencia ¿no?
1: <ríe> que no debería ser así eh, mm, leyendo todo lo que estás haciendo me parece fascinante y me parece admirable cómo transformas ¿no? poder transformar todas tus vivencias y todo lo que te ha pasado todos estos últimos años y desde tu infancia eh, para poder ayudar a, a familias y para poder ayudar a, a niños al final ¿no? Sí. ¿Qué, es, qué, 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 ¿qué ha supuesto todo eso? ¿qué está suponiendo para ti?
2: Bueno, yo soy madre de tres también. ¿eh? Tengo, tengo tres niños, dos, dos niños y una niña, maravillosos. El mayor fue además deportista de élite, pero él tuvo eh, una experiencia absolutamente maravillosa en el deporte de élite. Él fue jugador de balonmano y bueno, para mí para mí es como es muy sanador, ¿no? <ríe> poder ayudar en, en algo que ha sido tan traumático para mí.
1: Uh -huh. y, y me da me produce mucha satisfacción pero también es, ha sido sabemos que ha sido muy complicado, sabemos que sí. cuesta mucho, eh, también he leído eh, que estás recibiendo y que has podido recibir ayuda psicológica en estos últimos años, ¿verdad? Sí, sí porque bueno fueron
2: casi 30 años de, de ocultar, de negar y de, y de no hablar del tema ¿no? de, de simplemente querer pues seguir con mi vida a lo mejor que, que podía, ¿no? y Pero sí, luego he recibido, he recibido atención psicológica y, bueno, pues, para mí es muy sanador el trabajo que estoy haciendo ahora, ¿no?
1: ¿Cómo mmm, les hacemos llegar al mensaje a los padres que nos están escuchando, a padres y madres, de que esto está pasando, que sigue pasando, que no es algo que se quedase hace 30 años, ¿no? Que, que tenemos que estar alerta. sí. Pues mira, eh, hay que observar,
2: o sea, está, está ahí, hay, hay cosas en la cultura deportiva que normalizamos y que, y, y que no consentiríamos eh, absolutamente ningún otro entorno. Yo a los padres y trabajo mucho con familias, ¿eh? hago muchas escuelas de familias con clubes y, en, y, y, y siempre les digo, si tú, por ejemplo, si tu hija viene del colegio diciendo que es su profesor de matemáticas la ha llamado normal o gorda, eh, ¿qué harías? No? Y siempre como reaccionan y dicen, no, no, yo iría y montaría un pollo. Yo les digo, bueno, ¿y, ¿y por qué entonces consentimos esas cosas en el mundo del deporte? El entrenador no es más que otro profesor, es un, un, un profesor y su labor es eh, enseñar a nuestros hijos a hacer deporte. No son ni masajistas, ni padres, ni colegas, ni, son profesionales del deporte y hay cosas que están muy normalizadas en el deporte, se confunde mucho eh, la disciplina con la violencia, las líneas están ahí muy difusas, y entonces lo que hay que hacer es eso, es eh, romper tabúes, hablar con ellos, eh, enfrentarlos a situaciones que, que pueden estar normalizadas en un entorno deportivo, pero que no son normales en absoluto, niños llorando, entrenadores chillando padres que quieren ser entrenadores, entrenadores que dicen ser padres. Esta confusión de roles es muy, muy peligrosa en el deporte, ¿no? Porque el niño no, no o la niña no entiende cuáles son los límites o cuáles son las funciones de cada persona en su entorno, ¿no? Y esto hace que los, que los niños y las niñas estén en riesgo todavía en un entorno deportivo, ¿no?
1: Habrá quien nos escuche y a lo mejor no entienda, la, eh, aunque exista, no entienda la relación directa entre lo que te pasó a ti y, y que has denunciado y eh, hablar sobre esa presión, esa violencia, pero no estamos hablando de abusos sexuales. Eh, no, pero esos entornos son los que
2: pueden auspiciar un abuso sexual. La protección del abuso sexual, la prevención del abuso sexual se hace mediante la prevención de otros tipos de violencia que son más fácilmente detectables. Porque cuando hay violencia sexual es la última línea que un maltratador sobrepasa, ¿no? Pero no se da, no se da por sí mismo la violencia sexual. La violencia sexual tiene debajo violencia emocional, una cosa que se llama grooming, que es la preparación que hace el, el abusador de un niño o una niña hasta poder abusar sexualmente y no solo eso, eh, se asegura en el silencio de la víctima ¿no? mediante una serie de, de mecanismos que, 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 que están bastante bien estudiados. ¿no? Entonces la prevención y la protección del menor debe hacerse previniendo este otro tipo de violencias porque son esos entornos donde existe violencia emocional, violencia física, violencia psicológica en los que los niños están mucho más
1: en riesgo de sufrir violencia sexual. Claro, y además estamos hablando de niños y en edades en las cuales de, eh, rebelarse contra esa situación no es sencillo, ¿verdad? Es muy difícil. Es muy difícil porque primero no
2: sabes lo que te está pasando, luego sientes miedo, sientes culpa, te sientes, te sientes cómplice de lo que está pasando, eh, no sabes cómo va a reaccionar la gente, las personas de tu entorno. Si tú estás en un, en un entorno deportivo donde hay muchos adultos, a ti te están gritando o te están llamando cosas y ninguno de los adultos que hay alrededor hace nada al respecto, tú normalizas y piensas que eso, que eso te pasa porque estás siendo tú malo, ¿no? que tú eres el que causas esa situación y que, y que aunque te haga sentir mal, es lo que hay. no Entonces, un niño que está en esa situación donde hay otros adultos que, son, eh, ¿no? que, que, que no hacen nada al respecto... Es un niño que no va a hablar nunca, ni va a decir nunca nada, a una niña, ¿no? Mm. Muy
1: ¿Te has encontrado con familias que rechazan hablar de este tema? Uy, muchísimas. No solo
2: rechazan, hay muchas que niegan. O sea, tú, eh, Yo me, cuando denuncié me he encontrado con familias que, han, que estaban en ese momento entrenando con este señor que, que me han llamado de todo, a pesar de que son, son familias con, con gimnastas pues a día de hoy que no me conocieron ni, ni, ni estaban en el mundo de la gimnasia cuando a mí me estaba pasando esto no eh, hay mucha mucha negación es mucho más fácil es un, como un mecanismo de autoprotección no es más fácil negar que admitir que tu hija puede estar en peligro o tu hijo ¿no? y, que, y que lo tienes en manos de una persona que puede estar eh, abusando o de tu hijo o de otros niños eso es, eso es muy muy complicado de, de
1: y además lo, lo comentas tú y también lo comenta otra por ejemplo James Rose que, que ha hablado mucho de este tema y eh, cómo esa doble ese doble abuso no el que has sí. sufrido en la infancia y luego el que sufres por parte de la del tu entorno no del entorno a la hora de denunciarlo efectivamente es una de las cosas más,
2: más duras resulta que te pasas 30 años pensando que nadie te va a creer y cuando ya tienes la fuerza y el apoyo para, para hablar de ello, pues eh, recibes todo tipo de insultos, de cul te culpabilizan a ti, te llaman mentirosa. Eh, bueno, y muchas, como, como mi compañera Irene y yo, pues hemos sido también incluso denunciadas por nuestro abusador el hombre que, que, que abusaba sexualmente de nosotros, ¿no? Por supuestamente dañar su honor al hablar de este tema en público. Eh, nosotras en un principio no queríamos hablar en público de, de ello. Fue, no, fue su entorno el que lo lanzó en, en redes y, el, y, en la, y en los medios, ¿no? Y pero ya tuvimos que salir porque llegó un momento en el que parecía que él era un pobrecito víctima y nosotras éramos las, las delincuentes, ¿no? Porque habíamos... Entonces... Eh, es muy duro, o sea, si tú si tú eres víctima y, o has sido eres superviviente y ves que esto le es, está pasando a una compañera, pues ya no hablas nunca más, o sea, claro. es muy
1: difícil. Claro, claro, ¿Qué, ¿qué mensaje se le da a todas las personas, a, a, los, a los que han sufrido, a todos los supervivientes, si cuando tú lo denuncias eres tú el denunciado a la vez, ¿no? Eres el denunciado, eres el culpabilizado... Eh, te insultan si he recibido
2: tengo cientos de mensajes eh, por redes sociales que son muy duros y hacen muchísimo daño muchas veces eh, pues no sé muchas veces es, es peor el remedio que la, que la enfermedad porque tú en definitiva nosotras denunciamos para proteger a las niñas que en ese momento estaban allí pero sabiendo que nuestro delito estaba prescrito y que no íbamos a conseguir judicialmente nada ¿no? Eh, y aún así nos ha creado un problemón, hemos estado seis años entrando y saliendo de los juzgados eh, hemos sufrido todo tipo de, de acoso de, de, de... o sea que es,
1: es muy difícil la verdad muy difícil ¿Qué podemos hacer como sociedad para que esto no siga ocurriendo? Gloria, es una pregunta muy complicada pero... Pues mira, <risa> dejar de mirar para otro lado y
2: realmente observar, escuchar a los a los niños y a las niñas porque los, los, las señales están están ahí solo hay que hay que aprender a, a detectarlas y hay que, hay que escuchar es que estar siempre con los ojos los, los, los oídos el corazón abierto para, para poder detectar este tipo de cosas cuando nuestros hijos y nuestras hijas están en, 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 problem, en peligro ¿no? Eh, yo les digo a los padres siempre que deben preguntar, deben, eh, deben, deben preguntar en los, en los centros de, de, de deportivos, deben preguntar por las cualificaciones de los entrenadores, eh, deben, deben pedir en el club o en, los, o en las escuelas deportivas las, las políticas de protección del menor, que ten, tienen que tenerlas implantadas, ¿no? Los procedimientos. Uh -huh. ¿Quién es la persona responsable de la protección de los menores en ese centro? Pero hay que preguntarlo, porque o sea, ellos tienen que tenerlo disponible para la gente y no, no tener miedo a preguntar ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo, escuchar, yo siempre también les digo a los padres que antes de que un niño o una niña te pueda decir algo muy importante, tiene que haberte podido decir miles y miles de cosas sin importancia, ¿no? Y hay muchas cosas que no son importantes para ti como adulto pero que sí que, sí que lo son para ellos ¿no? Y hay que estar ahí para escucharles y para tomarles en serio también para las tonterías, ¿no? Y entonces solo así, quizá, no, ni siquiera te lo aseguro al 100%, pero quizá cuando tengan un problema grave, vengan a ti a pedirte ayuda.
1: ¿No? Y, y antes comentabas el tema de que de, de que prescriben los delitos, esto eh, ahí estás muy involucrada y de mm, se ha, hemos visto en los medios campañas y luchando ¿no? para que esto no sea así. Porque...
2: Sí, también participo, eh, colaboro con Miguel Hurtado, que es un, es un chico eh, que, que lanzó una campaña de Change.org contra la prescripción, ¿no?, la impres para, por la pre imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra los niños y las niñas, ¿no? Y hace unos años eh, presentamos 300.000 eh, 300 firmas en el Congreso y yo creo que llevamos por más de 500.000, más de medio millón de firmas, ¿no?, para que, para que valoren eh, la eliminación de la prescripción. Es muy difícil, pero una de las cosas que ha, que ha surgido a raíz de, de todo este movimiento que está viendo el MeToo y todo esto, que bueno, es que el, el, la nueva ley y la, el anteproyecto de ley de protección integral de los menores ya amplía eh, los años de prescripción de de, como que, de entre 5 y 20 años, y ahora lo amplía, antes empezaba a contar a partir de los 18 años de la, de la víctima. Y ahora va a empezar a contar a partir de los 30 años. Eso amplía muchísimo el plazo y, y da cabida a que mucha,
1: mucha gente pueda denunciar. Eh, claro, de porque, porque este argumento de por qué se oye mucho con las mujeres en la violencia de género, muchísimo, ¿no? De que por qué lo denuncias ahora y no cuando te pasó. Claro. Es, eh, eh, estamos hablando de niños. Claro, de niñas. y, y y de que y
2: de que se denuncia cuando se puede realmente no se tardan muchos años en poder en poder salir de esa situación les pasa a las mujeres y les pasa y les pasa a los niños se denuncia cuando se puede y, y yo te yo te digo cuando eres niña y estás en esa situación eh, yo podría haber encontrado miles miles de razones para no denunciar y ni una sola para contarlo ni una sola es mucho más fácil echar una sonrisita y decir que estás cansada o echar una sonrisilla y decir que has tenido un duro entrenamiento a contar lo que estaba pasando allí. Es que era absolutamente impensable.
1: ¿Y eh, si nos está escuchando alguien, Gloria, que ha, ha pasado algo, alguna situación así, ha, vi ha vivido alguna situación en su infancia... ¿Qué les decimos? Que busquen a alguien de confianza
2: y hablen, porque verbalizarlo es, es muy sanador. Hay que sacarlo eso de dentro, que busquen ayuda. Eh, esto no quiere decir salir en los periódicos ni salir en la tele, ¿no? Que lo hagan por sí mismos, que busquen ayuda, que, que se puede salir de, de una situación así y se pueden superar ...todas las consecuencias que los abusos en la infancia dejan... ¿no? ...porque dejan muchas consecuencias a muy largo plazo. Y bueno, siempre animo mucho a los valientes y las valientes niñas y niños... ...que, que denuncian cuando son pequeños o cuando son jóvenes... Y, 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 ...y les animo mucho porque... ...y a los padres, porque lo pasan muy mal, pero eh, al final... Eh, ayudas a que a que esos niños y esas niñas puedan recibir ayuda y evitarles un montonazo de problemas eh, para el resto de sus vidas, ¿no? Mm. Entonces hay que, hay que como ir destapando capas, ¿no? Hay que ir destapando capas de, de abuso y, y, y ir llegando hasta el fondo. Y, y así es como se acaba sanando, ¿no? Uh -huh. Hay que sanar el, el entorno deportivo, es lo que hay que sanar. Porque hay, hay una cultura... Muy, muy endogámica muy, muy de secretismo muy de no destapar eh, pues, escándalos eh, y bueno esto es lo que hay que ir, ir abriendo no
1: es muy interesante el tema del deporte y, y relacionado con los niños y precisamente como padres eh, podemos pasarnos cualquier fin de semana por algún eh, bueno por algún campo de fútbol por ejemplo todo lo hemos visto. Y es lamentable. Sí, y
2: eso es lo que pasa a la luz y a la vista de todos. Lo que yo siempre también digo es que hay que dejar de mirar, cuando se habla de violencia en el deporte, eh, la gente tiende a pensar en una grada de un partido de fútbol y en los aficionados que se pegan en las gradas. Y yo lo que quiero es que la gente... Aparte un momento la mirada de las gradas y se fije en lo que pasa abajo, en el campo, en las pistas, en las piscinas, en los gimnasios. Hay mucha violencia ahí, mucha, muchísima. Y, y, y eso es en lo que hay que fijarse ahora mismo.
1: ¿Y empiezan los niños demasiado pronto la competición? ¿Es, es,
2: es... Eh, depende de los deportes. Eh, por ejemplo, en mi deporte la gimnasia eh, se empieza muy, muy prontito, por eso... Por eso es, es un entorno de mucho riesgo para, para los niños y las niñas, ¿no? Eh, en otros deportes se compite más tarde. Fíjate, en gimnasia, cuando yo hacía gimnasia de pequeña, yo nunca he competido en categorías inferiores. Siempre competí en senior y tenía 12 años. Y competía contra las mayores. Y yo competí internacional en categoría... Antes se llamaba primera categoría. Y yo competía desde los 12-13 años en esa categoría. Por suerte ahora, para ser senio, tienes que tener ya 16 años, ¿no? Se trata de alargar también un poco más la vida de, la, de, de las deportistas, ¿no? Y estas son cosas que se han ido haciendo con el tiempo que para mí son muy beneficiosas, son reducen el riesgo, ¿no? Uh
1: -huh. y, y, cuidar, y cuidar a los deportistas también, porque solo tenemos la visión de, de los deportistas que van triunfando, no de los éxitos, de las medallas, de lo que van consiguiendo, pero no... No, se, no llega para nada eh, el resto de, de, de qué pasa después. ¿no? ¿Qué pasa después y qué pasa
2: con los que se quedan por el camino? Porque, porque hay, hay muchos, muchos deportistas con muchísimo talento que se quedan por el camino porque, porque alguien no ha sabido entrenarlos bien, porque alguien no ha sabido motivarlos sin violencia. De esto conozco yo muchísimos casos, ¿no? Y gente con mucho talento, pero también la base... O sea, si tú le preguntas a un niño por qué haces deporte o a una niña, eh, no te van a decir que para ganar medallas, ni para ganar dinero, ni para... Esto es algo que introducimos los adultos. Los niños quieren divertirse, quieren jugar, quieren hacer amigos, quieren aprender. Eh, esto de ganar lo introducimos los adultos <risa> y, y, y no debe ser así. Esto primero hay que dejar que los niños... Hagan deporte, se diviertan, lo pasen bien, hagan amigos, eh, aprendan todo lo buenísimo que tiene el deporte. El deporte enseña valores, enseña implicación, enseña respeto, eh, compromiso y hay que dejarles que disfruten de eso. Luego ya si hay uno que tiene que tiene talento y quiere seguir y tiene y está dispuesto también a hacer muchos sacrificios, él y las familias, porque las familias hacen muchos sacrificios cuando tienen un deportista de élite ¿no? de alto nivel. Pues eso ya se verá después, ¿no? Y, y se puede hacer, además, hay que, hay que aprender a motivar sin violencia, sin, sin acoso, sin, ¿no? Y, y, y este, es, este es en el trabajo que estamos
1: ahora, un poquito. ¿Qué necesitan los supervivientes? ¿Qué necesitáis? Pues necesitamos que nos escuchen, necesitamos que nos incluyan en los trabajos.
2: Yo ahora mismo eh, hago un, un gran esfuerzo para que se me incluyan los trabajos que hacen de protección... Y de prevención, porque tendemos a hacer cosas para los niños, cosas para los demás, pero sin contar con ellos. no eh, Yo soy, estoy muy, muy a favor de incluir a los niños en todas en, en, en to tomas de decisiones, en el conocer su opinión. A los entrenadores les digo, tú pregúntale a tus deportistas cómo puedes ayudarles mejor. Te va a sorprender lo claro que lo tienen, desde muy pequeños pregúntales, ¿cómo puedo ayudarte más? ¿Cómo puedo enseñarte más cosas? ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar juntos, pero ellos tienen que participar en todo lo que les, les concierne, ¿no? También a las familias, muchas familias, o sea, desde siempre, eh, las familias son tratadas como si fueran la peste, ¿no? En los entornos deportivos que tienen ya un poquito más de nivel. No se les incluye, se les no se les deja entrar en los centros... Siempre les digo, tú tienes que pedir que te dejen entrar y te tienen que dejar entrar siempre que tú quieras, ¿no? Eh, son tus hijos, tú cuando, si, si, si tú vas a un sitio y alguien te dice, bueno, pues mire, déjeme aquí las llaves y su bolso, márchese y vuelva dentro de dos, hora, de dos horas, tú jamás harías eso y sin embargo estás dejando a tu hijo en una instalación y con unas personas a las que la mayoría de las veces no conoces no conoces, no sabes cuál es su, su, su trayectoria profesional, no sabes nada de esas personas, ¿no? Entonces, por eso, siempre animo a todo el mundo, a las familias, a que pregunten, a que se, se impliquen, a que se enteren, a pedir que les dejen pasar y a los clubes a que tienen que incorporar a las familias en todo lo que es la, la, la formación deportiva de sus hijos, ¿no?
1: Y me interesa mucho una pregunta que seguro que, que nuestros oyentes han hecho... Eh, ¿Cómo de detectamos, cómo se detectan, cómo pueden detectar en los coles, en los, e en los equipos uh -huh. eh, que se están produciendo situaciones de violencia, violen situaciones de abuso? ¿Qué es signos son los que se pueden tener en cuenta? Bueno, primero hay unos indicadores de cómo son los entornos
2: donde se puede producir violencia. Son entornos muy, muy cerrados, son entornos donde hay una persona o dos personas que tienen mucho poder y controlan todo, son entornos donde los niños no tienen voz, donde, donde hay niños tristes, donde hay niños que no se relacionan entre sí o se relacionan eh, con, con otra gente de fuera. Eh, estos son un poco unos los signos de, de lo que es el entorno. A los niños, a los niños, los niños cambian. Cuando, cuando son víctimas de violencia eh, se vuelven más callados, hay, hay una serie de indicadores también físicos, cuando un niño te, te insiste en que no quiere ir a entrenar, eh, no sé, hay, hay un montón de indicadores que se pueden ir y hay que actuar cuando, se, cuando se, se detectan esos indicadores. No se debe dejar a, bueno, ya se le pasará, ¿no? O, bueno, ya veremos lo que hacemos. No, hay que ir, preguntar a ver qué pasa, preguntarle al niño. Hay que, hay que implicarse no y actuar cuando se ven este tipo de cosas.
1: no, no Y además es que suele, suele haber gente que ha visto cosas. Luego cuando sí. vas rascando, ¿verdad?, Sí, hay mucha gente que ve cosas y no dice nada.
2: Y, 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 y bueno, como no es mi hijo, a lo mejor, pues no. Ahora mismo, si, si es una cosa grave, es, es obligatorio por ley denunciar un, un posible maltrato a un niño y a una niña, ¿no? Eh, porque si no eres cómplice. Pero bueno, hay mucha gente que ve y por, por muchas razones, también por autoprotección, porque... ...también se, se culpabiliza y, se, y, y a, también a los que... ...en Reino Unido y en Estados Unidos se llama de whistleblowers... ¿no? Los, que, ...los que pitan, los que dan aviso de un abuso... ...y ellos también sufren mucha violencia... ...entonces hay que, hay que también controlar eso... ...controlar que el que denuncia un posible abuso... ...un posible maltrato no, no sufra consecuencias. ¿no?
1: Claro que al final escuchándote... Nos, tenemos todos mucha responsabilidad. Claro, es responsabilidad de todos los adultos la
2: protección del menor.
1: Y yo sé que para los padres y madres este tema es durísimo, nos cuesta a todos sí. muchísimo. Y nosotros lo que intentamos siempre es, es hablar
2: en positivo, ¿no? No, ¿no? no queremos culpabilizar a nadie, no es culpa de... O sea, lo que queremos es ayudar a sensibilizar, a que la gente aprenda a detectar estas cosas y el objetivo es que no, no haya nada que detectar, el objetivo es crear entornos donde no sea posible una violencia o un, o un maltrato o un abuso ¿no? poner todos los mecanismos de protección eh, implantados, tenerlos implantados tenerlos controlados para que no pueda ir nadie y abuse de nuestros hijos ese, ese es el objetivo trabajamos y nos centramos mucho mucho en la prevención
1: uh -huh. y escuchar a los niños también ¿no?
2: sí, sí <risa> hay que escucharlos desde siempre, vamos, todo lo que te tengan que decir y tomarlos en serio eh, y no, no negarles las cosas que son para ellos importantes, ¿no?
1: Uh -huh. eh, bueno, aparte del blog próximos que o sé sea, que, que, que tienes que retomar, Gloria. Sí, es que estoy en muchos proyectos ahora y la verdad
2: tengo mi trabajo que eh, es en el deporte pero no tiene nada que ver con protección eh, pero es que no, no, me da, no me da la vida <ríe> de tanta cosa
1: pero eh, sí que me gustaría cerrar la, la entrevista preguntándote cómo estás
2: pues yo ahora estoy muy bien estoy muy bien, lo he pasado muy mal <ríe> lo he pasado muy mal toda mi vida con, con rebrotes y tal eh, lo pasé muy mal cuando denuncié y los años que, han, que vinieron después, pero ahora, ahora estoy empezando a ver resultados estoy empezando la gente me contacta directamente pidiendo ayuda y estoy pudiendo ayudar a mucha gente eh, orientándoles y e indicándoles dónde tienen que pedir ayuda de especialistas, porque yo no soy psicóloga, ni soy, ni soy médico. Entonces yo les indico un poco dónde tienen que, que pedir ayuda, ¿no? Pero hay muchos padres que me llaman, muchas familias, muchos deportistas. Trabajo también con el Consejo Superior de Deportes, estamos haciendo un proyecto ahora muy bonito. O sea que ahora, ahora estoy viendo resultados y entonces eso me anima mucho.
1: Me alegro y de verdad que creo que estoy hablando en nombre de los que nos escuchan, estoy segura. Bueno, Muchísimas gracias, gracias por... Nada, gracias a vosotros y por el trabajo que hacéis de divulgación. Y bueno, vamos a vamos a cuidar de nuestros niños y niñas, ¿no? Exactamente, sí, cuidar de nuestros niños. Y, y podéis encontrar a Gloria en redes sociales. ¿Estás mucho por redes o te pasas sí, poco? Sí, estoy bastante en redes, me
2: gusta mucho Twitter, es la que más, la que más utilizo. Uh -huh.
1: ¿Con precaución o te metes ahí con, con gusto? ¿Qué, Twitter, que miedo o no? Bueno siempre digo que, que Twitter es un heral de egos pero sí yo
2: Twitter me gusta porque me, me permite eh, pues alzar la voz la mía no personal no no, no filtrada por, por otros antes tendríamos cuando cuando hacíamos declaraciones o algo cuando no había redes sociales siempre todo lo que decías llegaba filtrado no claro. Es una herramienta que puedes utilizar directamente, ¿no? Es tu voz la que sale ahí
1: al mundo, ¿no? no es una maravilla. Eh. Y, y encima que respondas tú, eh, yo te contacté, te pedí la entrevista, me la diste. <risa> es una maravilla, ¿no? Sí, sí, tiene sus peligros porque también estás muy expuesta.
2: Y ya te digo, por ahí he recibido todo tipo de mensajes eh, duros. Eh, pero bueno, hay también que aprender a, a un poco a ver, eh, bueno, un poco a, a aprender a, a, a descartar lo que te hace daño, a no tomártelo todo muy personal, porque entonces no haces más que hacerte daño, ¿no? A ti uh -huh. mismo.
1: Pues Gloria, eh, muchísimas gracias de nuevo. Esperamos ver todos los proyectos en los que vas eh, vas trabajando y, y mil gracias, de verdad. Y, gracias. y me alegro que estés mejor y que y que vaya en aumento ¿no? esa mejoría sí. y ese bienestar y que bueno que ayudemos a mucha gente, ese es el objetivo. Sí, sí a los niños y a las niñas exactamente, ¿Sí? muchísimas gracias Gracias a vosotros y por vuestro trabajo y a todos los que nos escucháis muchísimas gracias por haberlo hecho de verdad, y en ocasiones tratamos temas que son más difíciles, son un pelín más duros, pero que son súper necesarios y os invitamos a que eh, lo compartáis con vuestro entorno y que se hable de ello, muchas gracias y como decía Gloria, cuidemos a nuestros niños adiós hasta mañana hasta mañana